0: at greenlight.com slash ACAST.
2: Alberto Núñez Feijó se perfila como nuevo presidente del Partido Popular y, por tanto, como candidato de esta formación política a la presidencia del gobierno. Pero, ¿tiene Alberto Núñez Feijó algo que ofrecerles a los españoles? Veámoslo. Tras el convulso cese de Pablo Casado como presidente del Partido Popular Nacional, parece que se está gestando un consenso entre los varones de la formación política, entre los líderes autonómicos de esta formación política, para coronar a Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente del Partido Popular de Galicia y el actual presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, como nuevo líder del Partido Popular Nacional. Ahora bien, ¿por qué se quiere coronar a Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular? ¿Cuáles son los méritos? ¿Qué ha hecho para alcanzar semejante posición? Conocemos los deméritos de Pablo Casado para no seguir al frente de la presidencia del Partido Popular. Los tratamos extensamente en diversos vídeos durante los últimos días. Pero lo que no conocemos es cuáles son los méritos de Alberto Núñez Fijó para reemplazarlo. Que sí, que si hablamos de méritos políticos, de méritos en la conquista del poder político... Desde luego, ahí Núñez e Hijo tiene muchos galones, cuatro mayorías absolutas consecutivas al frente del gobierno de Galicia. Y además ha conseguido que no entren en el Parlamento de Galicia ni Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos. Por tanto, sí, desde el punto de vista de la política, Alberto Núñez e Hijo es un profesional de la conquista del poder político, al menos en su región. Veremos hasta qué punto esa experiencia se puede extrapolar al resto de España. Pero desde esa perspectiva, sí, Alberto Núñez Hijó es un buen candidato para... Pero desde esa perspectiva, sí, Alberto Núñez parece un buen candidato para disputarle la conquista del poder a Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que debería interesarnos a los ciudadanos es qué tiene que ofrecernos Alberto Núñez Hijó, como presidente del gobierno. ¿En qué van a mejorar nuestras vidas si Alberto Núñez hijo es el próximo presidente del gobierno de España? Y esta pregunta podríamos tratar de abordarla desde muchos frentes. Pero como en este canal tenemos un interés marcado por la economía, vamos a analizar esta cuestión desde un punto de vista económico. ¿Cuáles han sido los logros, los hitos de Alberto Núñez fijo al frente de la Junta de Galicia, como presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Porque si lleva ya cuatro mayorías absolutas al frente de esta administración territorial, es evidente que tiempo y poder para aplicar su propio programa lo ha tenido. Por tanto, Galicia debe ser vista como un campo de experimentación de lo que se convertirá el resto de España. Porque ahí fijo ha tenido el poder absoluto para hacer lo que quisiera. ¿Y qué ha logrado Alberto Núñez Ceijó en Galicia? Pues desde un punto de vista económico, algo bastante mediocre. Hay que decirlo, Alberto Núñez Ceijó entra en el poder en el año 2009 y desde entonces Galicia apenas ha convergido en renta per cápita con el conjunto de España. En el año 2009 Galicia tenía una renta per cápita que equivalía al 88% de la media nacional. Y en el año 2019, justo antes de la pandemia, ese porcentaje era del 90%. Es decir, que apenas ha convergido en dos puntos. Es más, esta convergencia se ha producido no tanto porque el PIB de Galicia haya crecido de manera muy acelerada, no lo ha hecho, entre el año 2009 y el año 2019 Galicia ha crecido por debajo de la media nacional... El PIB de Galicia durante esos años 2009-2019 se ha incrementado en apenas un 5,3%, mientras que la media de España lo ha hecho en un 6,6%. Y si ya miramos a la Comunidad Autónoma de Madrid, su PIB ha crecido en este periodo un 15%, prácticamente tres veces más que el PIB de Galicia. Y, por tanto, la convergencia de renta per cápita que se ha producido entre Galicia y España no ha sido porque el PIB de Galicia haya crecido más que el del conjunto de España, sino porque desde el año 2009 la población en Galicia viene descendiendo. Y como la renta per cápita es PIB dividido por población, aunque el PIB no crezca más que la media, si la población cae más que en el conjunto de España, la renta per cápita puede ir acercándose a la media nacional. Pero, desde luego, no parece que sea un gran logro económico que tu comunidad autónoma esté creciendo menos que la media de España y que, además, estés perdiendo población. Claro que podríamos decir que todo esto no tiene por qué ser imputable a Alberto Núñez Fijó. Quizá las condiciones demográficas, las condiciones geográficas de Galicia hacen que sea muy complicado que esa región pueda crecer y pueda desarrollarse. Galicia no tiene la ventaja geográfica institucional que puede tener por ejemplo la comunidad autónoma de Madrid. Es más fácil que Madrid.
3: When it comes to wardrobe staples, the things that feel as good as they look are what we wear again and again. But finding those perfect closet editions can be tough, especially in the shoe department, unless you're shopping at Rothys and they're sustainably made, machine-washable shoes that are built to last because they knit both style and comfort into every pair. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothys.com forward slash hype.
4: Responsibly gambling problem? Call 1-888-532-3500 the we're going family style deal
0: because i want your big mac
4: and i need some of your
0: quarter
1: pound. i'll try your filet fish there's a deal for every regular price cannot be combined with any other offer
2: Crezca mucho a que galicia lo logre en cuyo caso a lo mejor feijó sería un buen gestor a pesar de que sus datos de crecimiento económico no son demasiado buenos Contrafactualmente, podríamos pensar que sin las políticas económicas que ha aplicado Feijóo en la región, Galicia habría crecido muchísimo menos. Y que, en suma, Feijóo todavía tiene mucho que ofrecer a España. Si Feijóo aplica las mismas buenas políticas económicas que ha aplicado en Galicia al conjunto de España, entonces España, que sí tiene más potencial innato que el que puede tener, por desgracia, Galicia, crecerá muchísimo más de lo que está creciendo ahora, o de lo que creció, por ejemplo, con Mariano Rajoy, o de lo que creció durante legislaturas anteriores. Pero, ¿qué políticas económicas distintivas ha aplicado Alberto Núñez Feijóo en Galicia? ¿Cuál es la marca económica de Feijóo? cuál es el programa económico que tiene Feijóo que ha aplicado Feijóo en Galicia y que por tanto podemos presuponer que será algo parecido al que querría aplicar en el conjunto de España.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance and more it's a convenient way to run your household customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids get started with greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast here's a cool fact a crocodile can't stick out its
1: tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
2: Bueno, pues nos vamos a fijar en un apartado particular, concreto, de la política económica que puede desplegar cualquier presidente autonómico en su región. Y me estoy refiriendo a la fiscalidad. Bien, de entrada, para ubicarnos todos los años, la Fundación para el Avance de la Libertad publica junto a la Tax Foundation un informe que se llama Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Un índice en el que tratan de ordenar, de jerarquizar a las autonomías en función de si su sistema fiscal, de si su sistema tributario es más o menos atractivo. La autonomía que tiene un sistema fiscal más atractivo dentro de España, según este índice, es la Comunidad Autónoma de Madrid, seguida por las provincias forales vascas. ¿Y qué posición ocupa Galicia dentro de este índice? Pues la posición duodécima duodécima de 19 regiones que están siendo analizadas. El País Vasco cuenta como tres porque son tres haciendas forales distintas. Por consiguiente, según este índice, que es un índice sintético, ahora intentaremos desgranarlo, iremos impuesto por impuesto, el sistema tributario de Galicia no es ni mucho menos de los más atractivos de España. Está dentro de la mitad de sistemas autonómicos menos atractivos de España. O dicho de otra manera, está más cerca de ser furgón de cola que de ser locomotora. ¿Pero por qué no es un sistema tributario demasiado atractivo? ¿Esto en qué se traduce en cifras contantes y sonantes? Bueno, cada año el Colegio de Economistas y la Asociación de Asesores Fiscales publican un documento titulado «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de España». Y en ese documento se analiza, se desgranan cuáles son las distintas características de los sistemas tributarios autonómicos y al final de ese documento se elaboran una serie de simulaciones sobre cuál es la cuota tributaria que tiene que pagar un contribuyente por los distintos impuestos autonómicos bajo distintos supuestos. Pues bien, vamos a comparar cuántos impuestos se pagan en Galicia... Con cuántos impuestos se pagan en Madrid, que es la autonomía fiscal que hemos visto que tiene, en general, el sistema tributario más atractivo de España, para resaltar las diferencias que existen en cada caso. Empecemos con el IRPF. Un contribuyente que ingrese en Galicia 30.000 euros anuales abonará, en esta comunidad autónoma, 4.950 euros en concepto de IRPF. En cambio, en la Comunidad Autónoma de Madrid abonaría 4.795 euros. Las diferencias no son muy grandes. En este caso estamos hablando de apenas unos 150-160 euros anuales porque las autonomías tampoco tienen tanto margen para modificar el IRPF de manera sustancial. Sin embargo, si en lugar de considerar un contribuyente de 30.000 euros consideramos uno de 60.000 la brecha entre Galicia y Madrid ya se incrementa a los 400 euros anuales. Y si fueran unos ingresos brutos de 110.000 euros anuales, la diferencia en IRPF ascendería a 1.200 euros anuales. Pasemos al impuesto sobre el patrimonio. Como es bien sabido, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene bonificado al 100% este tributo. Es decir, no se paga absolutamente nada. Galicia no lo tiene bonificado al 100% y, por tanto, sí se paga algo. Inicialmente no se paga demasiado, pero conforme va creciendo el patrimonio sí se va pagando más y más. Por ejemplo, una familia que tenga un patrimonio de 800.000 euros en Galicia apenas pagará 200 euros anuales en impuestos sobre el patrimonio. Ahora bien, una familia mucho más acomodada que tenga un patrimonio de 4 millones de euros pagaría solo en concepto de impuestos sobre el patrimonio. Aparte, de todos los otros impuestos que deba abonar, pagaría un tributo de 36.500 euros anuales, mientras que Madrid no pagaría absolutamente nada. Este es un impuesto donde las comunidades autónomas sí han tenido hasta el momento plena capacidad para diferenciarse. Madrid ha escogido una opción que sus contribuyentes no paguen impuestos sobre el patrimonio, la Galicia de Feijó ha escogido otra muy distinta, que sus contribuyentes sí lo paguen. Continuemos con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este es un tributo donde, es cierto, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene una regulación muy favorable, altamente favorable, sobre todo para ciertos tipos de herencias. Incluso es más favorable esa regulación que la de la Comunidad Autónoma de Madrid. En particular, imaginemos un soltero de 30 años que hereda de sus padres un patrimonio de 800.000 euros, de los cuales 200.000 están representados por una vivienda. Pues bien, este contribuyente en Galicia no pagaría absolutamente nada por impuesto sobre sucesiones. En cambio, en Madrid pagaría 1.500 euros. Ahora bien, también tengamos en cuenta que si esta herencia fuera en forma de dinero en efectivo, en Galicia se abonaría un impuesto de 56.000 euros, mientras que en Madrid apenas se pagarían 2.000 euros. Sigamos con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Los impuestos, por ejemplo, que hay que pagar cuando se compra una vivienda. A este respecto, Galicia tiene uno de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales más altos de España el 10% sobre el valor del bien transmitido. Mientras que en Madrid es el 6%, prácticamente la mitad. E igualmente también tiene uno de los impuestos sobre actos jurídicos documentados más altos del país. Por ejemplo, una persona que se compra en Galicia una vivienda de 500.000 euros. Por un lado tendría que pagar 50.000 euros en impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y por otro lado, 7.500 euros en concepto de actos jurídicos documentados. En paralelo, sin embargo, en la Comunidad de Madrid, una persona que se compre una vivienda de 500.000 euros pagaría 30.000 euros por impuestos sobre transmisiones patrimoniales, 20.000 euros menos que en Galicia, y 3.750 euros por el impuesto sobre actos jurídicos documentados. La mitad, 3.750 euros menos que en Galicia. Por tanto, sobre una vivienda de 500.000 euros, en Galicia, 57.500 euros en impuestos, en Madrid, 33.750. Y por último, impuestos propios. Las autonomías tienen la competencia para crear sus propios impuestos dentro de su territorio. La Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2021, decidió eliminar todos los impuestos propios dentro de esta región. Por tanto, en Madrid ya no hay ningún impuesto propio. En Galicia, sin embargo, hay seis. En concreto, canon del agua, impuesto sobre la contaminación atmosférica, impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, canon eólico, el impuesto compensatorio ambiental minero y, por último, el canon de inmuebles en estado de abandono. Los ingresos que en términos promedios proporcionan estos seis tributos propios son de 31 euros por ciudadano de Galicia no parece desde luego mucho, que son 31 euros por gallego, pero recordemos que estos impuestos no los pagan muchos ciudadanos, los pagan solo algunos ciudadanos. De manera que estos impuestos sobre aquellos ciudadanos o empresas en los que recaen pueden ser impuestos muy gravosos para esos contribuyentes específicos que sí son castigados con estos impuestos propios. En definitiva, tras cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez Fijó, Galicia no sobresale ni por crecimiento económico ni por buenas prácticas fiscales. No es que sea un desastre absoluto, no lo es, pero desde luego no representa nada distinto a aquello que nos ha podido ofrecer el Partido Popular durante las últimas décadas. ¿Y qué nos ha ofrecido el Partido Popular durante las últimas décadas? Mediocridad sin principios a la espera de heredar el poder.